0: Přes, čáru. Přes čáru. Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou Debaty s lidmi, kteří se nebojí jít mimo vyznačené zóny Přes čáru, Přes čáru. Přes čáru na rádiu Wave Tisíce z nás tráví podstatnou část života v interiérech, doma, ve školách, v kancelářích Jak se to podepisuje na našem zdraví? Dokážeme se bránit proti azbestu? Jaká zdravotní rizika přináší klimatizace nebo toxické znečištění? A kde všude ho najdeme? Na to se pokusíme odpovědět v dnešním díle magazínu Přes čáru, u kterého vás vítá Alžběta Metková. Přes čáru. Přes čáru. Přes čáru na rádiu Wave. Pozvání do dnešní Přes čáry přijala odbornice na toxické látky z ekologické organizace Arnika Karolína Brabcová Dobrý den. Dobrý den. Také předsedkyně ligy proti rakovině, onkoložka Michála Friedrichová. Dobrý den. Dobrý den. A inženýrka Zoja Gušlová, naše přední odbornice na problematiku azbestu a místo České asociace pro odstranění azbestu. Také dobrý den. Dobrý den. Já jsem původně chtěla začít právě tématikou azbestu, ale vzhledem k těm tropickým teplotám se mě každý ptá, zda se budu... Tát vás jako odbornic na klimatizaci a na její zdravotní rizika. Tak by mě zajímalo, jestli se třeba Arnika někdy věnovala nějakým problémům, které vyplývají z klimatizace, nebo jestli s tím máte vy nějakou lékařskou zkušenost, anebo to je téma, které jste, na které jste ještě
1: nenarazili. No, my jsme v Arnice tohoto téma asi uh, příliš se s tím nezabývali. Tam jediné, co k tomu my můžeme říct, je že v podstatě díky té klimatizaci tak dochází k, vlastně k výření vzduchu a prachu hlavně a my vlastně ty toxické látky ve vnitřním prostředí sledujeme zejména v prachu, protože na ten prach, na ty prachové částice se ty látky zejména vážou. Takže jediné, co já k tomu můžu říct, že vlastně v důsledku používání klimatizace tak dochází vlastně k jako většímu vdechování prachu toho jedince právě proto, že to prostě ten vzduch tam výří daleko více asi, než kdyby ta, ta okna byla, dejme tomu, zavřená a nedocházelo ke klimatizovanému prostředí
0: a jak to hodnotíte vy, i když to asi není úplně jako váš obor. Obrací se na vás lidi třeba i s tímhle někdy?
2: Neobrací, ale nemyslím si, že je to rozumné. Pokud je ten organismus nastavený na to, že je venku 25, 28 stupňů, tak přijít do prostoru, kde je klimatizace, 18, 20, 21, 20, tak ten teplotní rozdíl je hrozně velký. Takže respiračních infektů je potom strašná spousta. Je to úplně zbytečné. A ještě takové ty klimatizace v hotelích nebo ve veřejných prostorách asi by potřebovaly občas taky údržbu a čištění, protože všechny virozy, všechny bakterie mají tam živnou půdu, můžou tam hezky zůstat.
0: Já už jsem zmínila, paní Brabcová, že arnika se věnovala toxickým látkám, kterým jsme doma nebo v kancelářích vystaveni. Můžete ten váš výzkum
1: a jeho výsledky nějak krátce schrnout? K čemu jste tady došli? Tak to nebylo úplně výzkum, my nejsme úplně výzkumná organizace, my spíš děláme takové jako ilustrativní šetření, ale vlastně zaměřili jsme se na problematiku toxických látek ve vnitřním prostředí, protože vlastně dnes všichni, včetně teda dětí, což jsou ty nejrizikovější skupiny obyvatelstva, tak víme valnou část našeho života, někdo říká, až tři čtvrtiny v našem podnebném pásu vlastně uvnitř. A díky tomu, že vlastně to vybavení těch vnitřních místností, tak je je, je jevně široká škála vlastně chemických látek, které do těch produktů vstupují, tak je díky tomu a vlastně, právě jak jsem už zmínila, v těch prachových částicích se na ty se, tyto toxické látky vážu. Takže my jsme vlastně udělali dvě šetření. To první šetření bylo, že jsme zkoumali těžké kovy, zejména teda kadmium a olovo, což jsou rakovinotvorné látky v prachu z vnitřních prostředí, jak v domácnostech, tak vlastně v kancelářích či ve firmách. A to druhá skupina látek, kterou jsme zkoumali, tak to jsou takzvané bromované zpomalovače hoření a organofosfátové zpomalovače hoření, což jsou vlastně látky, které se přidávají zejména do elektroniky, aby nedošlo k rychlému znícení požáru. A to jsou látky, které jsou neurotoxické, to znamená, že působí negativně na vývoj mozku například, a jsou to hlavně látky, které se nerozkládají v životním prostředí. Kde se tyto škodlivé látky
0: nejvíce vyskytují? To znamená, že jsou nejvíce v elektronice domácí nebo jsou v
1: plastových věcech. A jak mm-hmm. si jim tedy můžu vyhnout, jde to vůbec mm-hmm. dnes? My se vlastně zaměřujeme na plasty. Plasty, zdá se říct, že to jsou ta nejrizikovější skupina materiálů, kde vlastně ty, kam se ty vlastně toxické látky přidávají. U těch těžkých kovů bylo zajímavé zjištění, že. V podstatě se jedná o starší budovy a o starší vybavení budov, že například se používaly dříve mříže nebo nějaké vlastně, uh, um, tvrzené PVC, kam se dřív přidávalo olovu. Čili vlastně u těch modernějších budov my jsme příliš těch těžkých kovů nenašli, což vlastně dává uh, jaksi pozitivní, pozitivní signál k tomu, že vlastně do jisté míry funguje ten postupný proces omozování těch nejtoxičtějších látek ale u toho druhého šetření vlastně, tak tam jsme ty bromované či organofosfátové spomulovače našli také jsou postupně zakazovány, ale tam vlastně došlo k tomu, že díky velkému tlaku na recyklaci plastů, zejména právě plastů třeba z elektroniky či z automobilů, tak došlo k tomu, že se tyhle ty materiály znovu používají, že se dostávají do širokého škály spotřebního zboží. Čili my dneska vlastně kupujeme znova zpátky, dejme to, my jsme to našli v hřebenech nebo v hračkách, v místech, kde by to vlastně vůbec nemělo být. A zase se tyto látky uvolňují nějakým způsobem do prostředí tím, že se třeba zahřívají ty elektronika nebo že ty děti to prostě mají. mají v rukou, oni se střebávají i normálně dotykem. To bylo asi to základní zjištění. Vy jste zmínila, že ty látky jsou karcinogení nebo minimálně
0: některé. Paní Friedrichová položím úplně takovou nejvíce laickou otázku. To znamená, když budu často pobývat v místnostech, které jsou plné těchto toxických látek, znamená to, že je velká pravděpodobnost, že onemocním nějakým typem rakoviny. A jaké, jaké typy rakoviny tyhle látky třeba nejčastěji
2: způsobují? To je velmi ošidná otázka, protože to jsou stopová množství těch látek. Nevíme, jak je dlouhá ta expozice, jak dlouho v tom prostoru člověk pobývá, takže to se nedá paušálně říct. Ano, budu tu 4 hodiny a za 10 let onemocním. Většina těch toxických látek, o kterých paní kolegyně mluvila, samozřejmě má velmi negativní vliv na celý organismus. Vidíme, Vdechujeme je, vidíme bronchogenní karcinomy, tomu se přidává kouření. Tam záleží na tom, jestli se ještě v tom prostředí kouří, jestli tam jsou ty droboučké látky, ty mikročástice, které vdechujeme spolu s těmihle toxickými látkami, ať už z plastů nebo z vlastně recyklovaných věcí. Můžou to být převážně takovéto věci, bronchogenní karcinomy.
0: Říká onkoložka a předsedkyně Ligy proti rakovině paní Michála Fridrichová, která je dnešní hostkou magazínu Přes čáru spolu s Karolínou Brabcovou z Arneky a se Zojou Gušlovou místopředsedkyní České asociace pro odstranění asbestu a v naší debatě budeme pokračovat zase za chvíli na Radio Wave. Teď se dostaneme konečně k azbestu. Začnu úplně základně. Všichni víme, že... Azbest existuje, že je velmi nebezpečný, ale jak jsem si tak dělala malý průzkum, málo kdo z lajků vlastně vůbec ví, co to azbest je, kde se vzal a kde ho všude vlastně můžeme najít. Paní Gušlová. Tak byla to opravdu stručná. Informovanost. Azbest
3: je prokázaný lidský karcinogen s mutagenními účinky. Bohužel v současnosti azbest můžeme běžně ve svých domácnostech na něj narazit. Ať už to jsou eternitové střešní krytiny nebo například v rámci starších domácností se běžně používaly taková stínitka v blízkosti plotny, sporáků atd. která byla z deskových azbestových materiálů třeba azbesto odpadní roury v našich domácnostech, v bytových domech, tak azbestové materiály opravdu jsou kolem nás. Množství azbestových materiálů je stále ohromné v České republice. Odhadujeme cirka 7 milionů tun neodstraněného za budovaného v našich nemovitostech azbestového materiálu. Běžně like může vidět, bojletické panely jako opláštění budov, které obsahují azbestové deskové materiály. Ta škála je opravdu velká. V minulosti to byl artikl, který byl in do roku 1999, než Světová zdravotnická organizace přistoupila k celo světovému zákazu a muselo dojít k tomu, že podniky v minulosti, které se zpracováním asbestovým vláken zabývaly, tak museli změnit svoje výrobní programy, což nebylo vůbec jednoduché důsledek byl právě ty negativní dopady na naše lidské zdraví. To znamená, i v současnosti se potkáváme s tím, že bohužel v důsledku toho, že v minulosti ty zpracovatelské závody produkovaly milionové produkce v rámci Československa, materiálu, které obsahovaly azbest, tak samozřejmě ti, co byli v těch zpracovatelských závodech, tak bohužel onemocnili někteří z nich a některé z nich to teprve možná čeká, protože asbest je velice zákeřný, my ho nevidíme. A já my ho vás právě teď
0: přeruším a zeptám se paní doktorky Friedrichové, jak tedy asbest na naše tělo působí, v čem tkví to jeho
2: největší nebezpečí? To jsou vlákna různě dlouhá, ale ty vlastně mikronové velikosti se dostávají do plic a v té měkké tkáni zůstávají, zapichují se způsobují mezotelium, pleury, ale nejenom pleury, ale i ostatních seros. Takže to můžou být... Můžete pardominum
0: vysvětlit v češtině, co to znamená tyhle termíny?
2: Mezotelium je speciální nádor nádor poplicnice, pleury, a může vzniknout i také na pobřišnici. Takže na těch blánách, které jsou jako pokryv, orgánů, dutiny břišní. Může být potom na serozách, na vaječníku, může být jako kdekoliv ty dutiny břišní. Jsou to raritní věci, ale jsou to. Na té pleuře to je mnohem častější. Mm. Třeba vědět, že to takhle existuje. Problém je, že osinek je skvělý materiál, který je ohnivzdorný, odolává kyselinám, odolává hydroxidům zásadám, takže Není prakticky zničitelný, je nehořelavý a z toho organismu ho nemáte jak vyplavit.
0: Co já mám vlastně jako občan dělat, když si třeba myslím, že v mém domě je azbest, nebo když si třeba pronajmu nějakou starší kancelářskou budovu a mám podezření, že tam je azbest, nebo jsem úřednice, která má na starosti, dejme tomu, školství někde na kraji nebo na městě, jak mám postupovat, abych tedy správně toho azbestu v těch nemovitostech se zbavila paní Gušlova? Bohužel v České republice ta znalost,
3: jak správně řešit odstraňování azbestové zátěže, tak je minimální a je minimální i u těch odborných firm, které se přímo sanaci azbestu zabývají. Sanační firmy kolikrát řeknou o sobě, že jsou sanační, ale v podstatě nemají ani živnost vázanou na podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a práci nejenom, že nerozumí, ale nemají ani technické vybavení. A to poznáte až bohužel, když si takovou firmu objednáte, protože s asbestem můžou opravdu nakládat jenom firmy, které jsou oprávněné, v rámci zákona o ochraně zdraví, který říká, že tady je 30-tidení ohlašovací zákonná povinnost po práci s asbestem, tak právě tyto sanační firmy musí tuto zákonou 30 denní povinnost splnit. To znamená, že na místně příslušné hygienické stanice podávají takzvané hlášení prací s asbestem a až poté může právě ta nejlépe odborná saneční firma začít odstraňovat azbestové materiály. Ten přístup musí být vždy striktní a jasný. Mimo jimi vytvořené kontrolované pásmo se nesmí nikdy dojít k situaci, kdy ta vdechnutelná, říká se tomu respirabilní azbestová vlákna, se dostanou právě mimo toto kontrolované pásmo. Bohužel zákon v České republice neříká, jak odstraňovat asbestové materiály. To bohužel záleží na každé z těch firm, která se sanací zabývá.
0: Jak já poznám, že ta firma je skutečně odborná a odpovědná? Existuje nějaký seznam? Našla bych ho třeba na stránkách vaší asociace kam se obrátit. Říkáte
3: to správně. Proto i vznikla Česká asociace pro odstranění azbestu, která združuje jednak odborné saneční firmy, které se snaží azbestovou zátěž odstraňovat zákonným způsobem, tak, aby mimo kontrolované pásmo nedocházelo k úniku azbestových vláken a současně, aby jejich pracovníci tak byli maximálně chráněni a nepoškozovali si vlastní zdraví, protože bohužel i to se běžně na stavbách děje.
0: Říká Zoja Gušlová, která je spolu s Michálou Friedrichovou a Karolínou Brabcovou hostkou dnešní přesčáry, kde se věnujeme znečištění, kterému jsme vystaveni v domácnostech i kancelářích. A v debatě budeme pokračovat zase za chvíli na vejvu. Co se týče těch toxických látek a toho toxického znečištění, je tam ten problém daný také třeba nedostatečnou legislativou, anebo ta legislativa je v pořádku a jenom se nedodržuje a nikdo ji nevymáhá a je v tomhle Česká republika nějak
1: specifická nebo je to globální problém? Mm-hmm. Tady je nutné říci, že vlastně problém těch toxických látek je poměrně nový, neustále se vlastně vyvíjí, jak už jsem říkala. A ta legislativa v současné chvíli jde trošičku jiným směrem. Čili ona nechce příliš vlastně kontrolovat a toto vnitřní prostředí, protože v podstatě to neřeší tu příčinu. Čili v současné chvíli Evro... my podleháme zejména Evropské legislativě, čili Evropská legislativa jde ideálně po tom, aby ty toxické látky vlastně vůbec nebyly v těch uh, produktech, které, jsou, které nás obklopují, čili třeba té elektronice. A problém je v tom, že každý občan si představuje, že vlastně to, co máme doma, tak je kontrolováno, že vlastně i výrobce má informaci o tom, jaké látky ideálně v tom materiálu jsou, což není pravda. Na, na, na náš trh se vlastně dostává obrovské množství nových a nových látek, u nichž vlastně velmi často nevíme, vůbec, jaké zdravotní dopady uh, mohou mít. Ta legislativa jde pomalu a Česká republika a Evropská unie jsou jedni vlastně z těch, které jsou na špici. Um, vlastně ta naše legislativa je jedna z nejlepších celosvětově, globálně. Přesto vlastně my víme mm, velmi málo o velmi malé skupině látek, o kterých tušíme, že jsou hodně toxické. Máme na to řadu, řadu vědeckých studií. Přesto vlastně to množství látek, které jsou dneska zakázány, tak je řádově do stovky, 150. Těch látek na trhu jsou tisíce, deseti tisíce, možná i více, jo? čili vidíte, že vlastně ta legislativa jde hrozně pomalu a tady vstupuje vlastně nová, jak bych řekla, nová filozofie, kdy vlastně bychom chtěli, aby ten výrobce vlastně nejdříve dokázal státním kontrolním or- or- orgánům, že ta látka je bezpečná a pak teprve by měl dostat povolení, že může být puštěn na trh.
0: Ve zkratce, paní Gušlová, je Česká republika, co se týče legislativy a vůbec nakládání s azbestem, nějak na tom výjimečně špatně nebo dobře, jak jsme na tom ve srovnání s Evropou? Já vím, že jste v nedávném rozhovoru pro Lidové noviny udávala, že například Polsko je na tom lépe. Polsko je
3: minimálně na tom lépe, protože mají celonárodní odazbestovací program schválený polskou vládou a za EU peníze odstraňují už od roku 2009 až do roku 2032. A v tomto směru jsou opravdu o velký kus dopředu a poprávu je Evropská unie chválí. A Poláci jsou důkazem toho, že když se chce, tak to opravdu jde. A musím říct, že klobouk dolů, protože to, co jsme měli možnost jako asociace vidět, tak si velice vážíme jejich spolupráce. A možnosti i se seznámit přímo podrobně s tím, jakým způsobem to dokázali řešit.
0: Na závěr mám na vás, paní Friedrichová, takovou obecnější otázku. A vy se věnujete problematice rakoviny už dlouho. Mě by zajímalo, jestli v posledních desetiletích došlo k nějakému vývoji, co se týče četnosti různých typů rakoviny. Že třeba víme, že před 50 nebo před 30 lety byla největším problémem ta a ta rakovina nebo ten a typ onemocnění. Teď je to třeba něco jiného a jestli existují nějaké studie, které by to dávaly do souvislosti právě s životním prostředím anebo s naším životním
2: stylem. Tak zase je to strašně široká otázka. Nádorových onemocnění přibývá. Přibývá jich díky stárnutí populace. Je pozitivní, že sice je incidence, že ten výskyt je vyšší, ale umrtnost na ně se snižuje, na řadu z nich se snižuje. Určitě existují studie, které dávají do souvislosti životní prostředí, plus nádorové onemocnění u některých typů karcinomů, to víme jednoznačně. Myslím si, že náš životní styl je velmi nevhodný. Já bych vypíchla jenom jednu věc, která nesouvisí úplně s tím životním prostředím. Když jsem začínala s onkologií, tak jsme jednou za půl roku potkali karcinom pankreatu. Teď máme několik týdně. Myslím si, že by stálo za to uvažovat, jestli grilovací systémy, kdy kape nám všechno přímo do toho no, otevřeného ohně, pak ty sazičky, které jsou na mase krásně spapáme, jestli to taky není jeden z důvodů. Protože tam je řada toxinů, které vznikají vlastně při přípravě pokrmu které mohou být mimořádně chutné, ale vy jste v velmi toxické.
0: Já vám moc děkuji. Mými hosty dnes byla právě paní Michaila Friedrichová, onkoložka a předsedkyně Ligy proti rakovině, paní Karolína Brabcová z ekologické organizace Arnika a Zoya Gušlová místo České asociace pro odstranění asbestu. Děkujeme, Děkujeme. nashledanou. A další díl magazínu Přes čáru můžete poslouchat v pondělí od pěti hodin. Najdete nás také na webu wave.cz a můžete nás najít také v podcastech Od mikrofonu rádia Wave se loučí Alžběta Metková. Přes čáru, Přes čáru. Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou Debaty s lidmi, kteří se nebojí jít mimo vyznačené zóny Přes čáru, Přes čáru. Poslouchejte magazín Přes čáru Každé pondělí po 17 hodině na rádiu WAVE